0: Velkommen til podcasten Mental Elite. Vi øh, sidder her Johanne Frisak pedersen og jeg selv Camilla Frisak Og i dag der har vi ikke øh, taget nogen gæster med. Øh, vi er simpelthen øh, gået solo og øh, lavet vores egen øh, episode her i dag. Og det gør vi egentlig fordi, at, øh, ja, at vi rigtig tit støder på, at øh, det er en kæmpe stor ting i, øh, i sportsmiljøet. Både de atleter, vi arbejder med, men også når vi er ude og holde workshops, så, øh, så kommer det her emne igen og igen med, hvordan man håndterer sin universitet, Og at det er noget, der virkelig kan påvirke øh, ja, sportsudover. Så vi har valgt at lave øh, den her lille episode om nervøsitet, om hvordan, øh, ja, hvorfor det kan være udfordrende. Og så også her komme med tre strategier til, hvordan at vi kan ja, håndtere den her nervøsitet.
1: Ja, lige præcis. Og nervositet, det er jo virkelig en naturlig ting, og det kommer især, når det er, at vi har noget på spil, altså når vi har trænet imod noget i lang tid, eller der er et noget, hvor er, at vi har til tilsidesat andre ting, som vi ellers også prioriterer højt i vores liv. Så når vi virkelig gerne vil præstere godt, så er det den her nervositet, den, den kommer ind og, og påvirker os. Øhm, og det er også noget, man har undersøgt rigtig meget i forhold til øh, top-professionelle øh, atleter, øh, om de stadigvæk oplever universitet, når de skal præstere. Og det øh, kan man altså tydeligt se, at øh, det er noget, der stadigvæk går igen, selvom øh, at man er rutineret sportsfolk. Øh, så ja, der vil altid øh, komme tanker og følelser, og det, øh, det er man nødt til at acceptere som den her helt naturlige følgesvand for det er ikke noget, vi kan, vi kan ændre på. Der kommer de tanker til os, som der nu kommer, men så er det så det her med, hvordan at vi så handler på de her tanker, der kommer til os.
0: Yes, og her i øh, episoden, så vil vi lige først gennemgå tre forskellige typer øh, nervositet. Øhm, og den første, det kalder vi sådan en konstruktiv nervøsitet. Det er sådan lidt den sunde nervøsitet. Den hjælper dig altså til at gøre dig endnu bedre og til at forbedre din præstation. Øhm, det er der, hvor man føler, sådan, at man har sådan en til pass spændingsniveau, og man mærker de her sommerfugle i maven, og man er bare klar, og adrenalin kan man også mærke, man begynder sådan at pumpe lidt ud. Ja, øhm, yeah, men måske også lidt svært ved at forholde sig i ro, men det er, sådan, det er okay, for man ved godt, at man skal til at lave en eller anden præstation, som man har forberedt sig på, og som man glæder sig rigtig meget til. Øhm, og hvis man så er godt forberedt, øh, for det handler også rigtig meget om i forhold til universitet, det her med at være godt forberedt. Men hvis man er det, så kan man godt håndtere den her form for nervøsitet, Og så fungerer det egentlig bare som sådan et lidt adrenalinkick, hvor at, øh, det kan være med til at gøre ens præstation endnu bedre. Så man egentlig føler sig virkelig klar og kan bruge den her adrenalin positivt. Nummer to i forhold til nervøsitet, det er sådan, at man har en manglende nervøsitet. Altså man er lidt ligeglad, lidt vask. Du tænker, det kommer bare, og du klarer den på rutinen. Og du har egentlig ikke så meget på spil. Så du, så du er ikke sådan klar, og du har ikke den her adrenalin, der pumper for dig. Og det kan egentlig godt gå hen og blive lidt en sovepude, eller sådan det her med, at du får ikke udviklet dig. Fordi du højst sandsynligt heller ikke måske udfordrer dig selv til at lave nogle nye ting, eller prøve at satse lidt. Så der er ikke noget nervøsitet for dig, eller noget på spil som sådan. Så den er, det er sådan lidt, hvis der er mange nervøsitet. Den sidste, det er den modarbejdende nervøsitet. Og det handler om, at det her med, at det kan komme til at kappe over, og det faktisk kommer til i sidste ende at hæmme din præstation. Øhm, Tidt så kan det godt være ret udfordrende i forhold til ens forberedelse op til, og så når man står inde til, eller skal i gang med sin konkurrence eller kamp, så går det egentlig okay. Det er, sådan, det, det er til at holde ud og være med på, men øhm, nogle gange så går det også helt ud over ens præstation. Og øh, ja, hvorfor det er det så overhovedet problem, den her modarbejdende nervøsitet. Det er det, fordi at, ja, man simpelthen, Ja, de leder vi snakker med, de får det jo nærmest fysisk dårligt. Og de kan tit glemme sådan helt basale ting, som at spise og få drukket godt, inden, øh, inden man skal lave den her præstation. Ofte så kan det også være kvalme, der er forbundet med, at man så ikke får det her øh, drik, drukket og spist ordentligt. Som jo ja, virkelig i mange jo har betydning for ens præstation. Så kan det også være, at man kommer til at overgøre en masse ting. Øh, og måske også kommer til at gøre nogle ting, som man ikke umiddelbart tænke, man skulle gøre, eller som ikke en del af ens plan. Det kan være i forhold til løb, så kan det være med, at den her, man har, drikker noget øh, aftenen inden, eller lige inden præstationen, så man tænker, ej, nu nu er jeg godt forberedt. Hvis man lige drikker sådan halvt liter rupede dyr, som man bare aldrig har drukket før, eller et eller andet. Det kan også være, at man øh, overgør tingene på den måde, at man bare øver og øver og
1: øver, eller... Ja, at man måske godt, altså egentlig ved, at man har styr på tingene, men at man alligevel går i selvsving med at øve og øve og øve og øve, og øve, og øve igen. Og det kender mange måske også fra, når man skal op til eksamener videre. Ja. Det bliver nødvendigvis ikke bedre, at man øver det 100 gange frem for 20 gange. Nej, og den her perfektionisme. At, man, at det
0: ikke er godt nok, før det er perfekt. Nå, men det kan også. Den her kan også gøre, at man bare har en hel masse tankemylder. Altså det bare kører rundt ind i ens hoved. Og det kan jo særligt også være et problem der. Faktisk i lang tid op til, der er rigtig mange, der beskriver, det her det kan starte 14 dage inden ens præstation. Men øh, det kan være om aftenen også, inden man skal, man skal præstere, hvor man bare slet ikke kan sove, fordi de her tanker bare kører rundt inde i hovedet. Ja, så kan det være, at, øh, ja, at man føler, at man har sådan en manglende kontrol, og man føler ikke, at man, øh, man er klar, eller at man, man kan gøre det, man skal ud og gøre. Man øh, bliver måske lidt pludselig i tvivl, om man overhovedet har trænet. Ja, det er også en klassiker. Ja. Ja, at man ikke har gjort det godt nok i sin forberedelse. Mm. Så er det jo bare mega ubehageligt og overhovedet ikke ret at være nervøs og ikke at kunne gøre de her ting og ikke have det godt. Altså det er jo fysisk, man også får ondt i maven og i håndflader og kvalme. Ja. Og det her med, at det også skal gå ud over den måde, man egentlig gerne vil være på som person. Altså det kan også være, at det går ud over ens relation til en kæreste eller sine holdkammerater eller øh, træner ja, mor og far, der også er kommet for at støtte en mm. men man simpelthen bare ikke øh, kan være i det her ubehag, det jo er at være nervøs øh, så man får sagt nogle ting eller måske ikke får sagt nogle ting som, øh, som ikke stemmer overens med dem man gerne vil være ja, men der er jo heldigvis øh, forskellige måder eller ting du kan gøre for at håndtere den her nervositet og så bruge den konstruktivt, så at vi kommer til at bruge den på den måde, som det var, vi snakkede til at starte med. At man har den her konstruktiv nervøsitet, hvor det er en sund nervøsitet, og den hjælper dig til at præstere bedre. Og man egentlig har det bedre i det. Øhm, yeah. Og så først og fremmest måske også lige sætte rammerne for, at eller den her vigtige pointe med, at altså, du har tanker du har følelser, men du er dem ikke. Altså du... Der kan godt komme en hel masse tanker om, at du ikke er god nok, eller at du ikke er forberedt godt nok, eller øh, du er ikke en rigtig løber, og du er ikke en rigtig gymnast, eller ja, det, det er bare held, at du er der, eller et eller andet. Altså det, der bare kan fylde i ens hoved. Og der skal man bare huske, at man er ikke de her tanker. Det er bare nogen, der kommer, og vi kan ikke ændre på, om de kommer eller ikke kommer. Men vi kan lære at håndtere dem, og der har vi tre strategier, som vi gerne lige vil gennemgå her øh, i episoden. Og øhm, ja, den første, det er en, som hedder Stampasser. Og den tror jeg faktisk er en, der er rigtig mange, der kender. Særligt hvis man har øh, arbejdet med det her med mental træning. Der skal man se det lidt som om det her med at øh, fx at bære noget svært eller en tung genstand. Øh, det kan være lettere at bære det tæt på en, i forhold til stræk Så hvis man nu har for eksempel en tung kasse eller, et eller andet, så er det lettere at bære den inde ved kroppen frem for at holde den strakt ud og væk fra kroppen. På samme måde skal man lidt se det her, at, øh, at det er lettere at bære en tung byrde tæt på det hjerte, i stedet for at, øh, at holde det ud i strækt og prøve at få det væk. Så bruger man helt en helt masse energi på det. Så vi skal altså fra tankegangen af, at, til at, at den her forbandet den skal gå væk, til at vi skår til at sige, hej til, der kom du sørgen på besøg igen. Så vi skal altså modtage den med, kyssekram og tage den helt ind, (laughs) fordi så bliver det meget lettere at bære den og håndtere den. Og der har vi sådan en lille lille øvelse, eller en lille fortælling.
1: Ja, en måde man kan håndtere
0: det på. Ja, hvordan man kan se det i hvert fald. Den kommer her, og det er, at du skal forestille dig, at du er en buschauffør og øh, du kender din rute og din tidsplan, og du ved, hvad din arbejdsopgave går ud på, du skal tage passagerer med, så er der hen ved bustopstedet nogle passagerer, der står. Og der er nogle forskellige typer. Og vi plejer, i vores, så har vi en, der hedder frøken præstationsdronning for eksempel. Det er en af passagererne. En anden passager, det er H. spørgøren, Og en tredje, det er Dr. Perfekt. Det er tre navne, som står her ved bustopstedet som skal sige på bussen. De her tre øh, passagerer, de repræsenterer så tre forskellige øh, kategorier af tanker. Så frøken præstationsstrømning, hun repræsenterer alt det her med, at, altså ens præstation, hun kan sige en hel masse om, at du er ikke god nok, og du gør det ikke godt nok, og øh, du er mega dårlig, og du kan ikke, du er overhovedet ikke sig. Du har ikke fortjent at være her. Nej, ja. lige præcis. Nummer to, at han er sådan en, det kan måske være lidt inden en præstation, eller en konkurrence, eller kamp, at han spørger alle andre, inden for løbeverdenen igen, kommer der lige et eksempel. Det kan være, at han spørger, hvad gør, du? hvad gør du med opvarmning? Hvilke sko tager du på? Hvad indtager du af energi? Hvor langt løber du om ugen? Hvad gør du op til, at vi skal løbe Martins på søndag? Hvad har du løbet inden? Alle de her spørgsmål, Øh, som han bare får fyret af. Og som, altså man, du har måske det ene i din egen plan, men det kører bare alle de her spørgsmål om den her usikkerhed øh, ind i sig selv. Den sidste, Dr. Perfekt, han øh, repræsenterer alt det her med, at det ikke er godt nok, hvis det ikke er perfekt. Din træning, altså du gør det ikke godt nok, hvis du ikke er lykkedes med et intervalpas eller en eller anden sekvens, du skulle øve, eller teknisk element i din træning. Der er det ikke godt nok, hvis det ikke er perfekt. Så det er sådan tre passagerer, og de kan sige på, når som helst, og også de af, når som helst. Så øh, her, der øh, sætter frøken præstationsdronning så ved siden af dig, på passagersædet, du er stadigvæk puschaufføren. Hun sætter så ved siden af dig, og hun begynder at på løs. Hun plaprer om plabrer, hun plabrer, plabre, plabre, og øh, hun fortæller om alt det her, du er mega dårligt til. At det kører helt af helvede til din præstation. Det kan igen være det her med, at for eksempel til et løb, siger jeg igen, at øh, du, det er mega hårdt ved 30 km ved marathon. Det er fordi, der er marathon på for søndag. Det er derfor, mm. jeg, jeg kører rundt i marathon her, Københavns marathon. Øhm, og øh, hun plapper af om, det er mega hårdt, det er helt forfærdeligt, du kan ikke mere, du, du kan lige så godt gå ud. Det er, ja, det, er, det er bare forfærdeligt. Nå, det sidder hun bare og fortæller en hel masse om. Så har du så tre valgmuligheder nu, du kan vælge at gøre. Første valgmulighed, det er, at du kan begynde at diskutere med hende og modargumentere hende. Du kan bruge al din energi og din fokus på at fortælle hende. Det passer ikke. Du er sej, du er stærk, du kan godt gennemføre et marathon, og du klæder bare på, og der er ikke nogen, der skal sætte dig ud. Så du bruger al din energi på at modargumentere hende. Så du skal se, som om at du sidder bare her og kigger til siden hen til hende og modargumentere alt det, hun siger. Og det betyder altså, at du mister dit fokus fra den her arbejdsopgave, som han har med at køre bus og hans tidsplan. Og han far måske også lidt vild i den her gang Han mister fuldstændig fokus fra hans gameplan og hans værdier. Så det var første valgmulighed. Anden valgmulighed, det er, at hun siger, jeg bor lige hernede til højre, så du kan bare lige dreje af, og så går jeg af bussen. Eller så hun jo så hjemme. <laughs> og der øh, betyder det, hvis du gør det, så øh, kører du væk fra presset og væk fra din gameplan og dine værdier. Øhm, ja, så du kommer ikke i mål med din øh, arbejdsopgave, som jo er at transportere de her passagerer rundt på en rigtig rute. Så du kommer væk fra dit mål og dine målsætninger, din gameplan og dine værdier, hvis du vælger at dreje ud til siden og
1: væk fra bræsset. Det kan det her øh, eksempel med maratonet jo være, at man fx ud ved de her 30 km simpelthen øh, går ud. Eller at man... Øh, at man sætter farten ned, fordi at man ikke uh, tror på det mere. Man bliver simpelthen uh, påvirket af hende her, frøken præcisionsdronning. Ja, og det kan også være, hvis man for
0: eksempel uh, laver et eller andet performance eller en eller andet teknisk uh, kampidræt for eksempel, at man ikke får lavet de der tekniske svære elementer. Et teknisk svært uh, altså, spark man ikke, eller ja, mm. eller uh, hvad hedder det, sekvens eller moment, eller så videre, så man ikke, man ikke tør at udfordre sig selv. Man tør ikke til kampen op, og så øh, bare de her f- tanker, som det jo er, de overtaler en, de kaprer en. Og så lige pludselig, så har man ikke gjort det.
1: Eller man er steget af, som du siger. Præcis, så er man øh, kørt ud af sidevejen. Og den øh, tredje valgmulighed, det er så, at man... Øh at man simpelthen øh, accepterer, at hende her er frøken præstitionsstrænding, hun sidder ved siden af dig, men man går ikke i gang med at, øh, at diskutere med hende, og man går heller ikke i gang med at tage ned af en eller anden sidegade og sætte hende af. Hun sidder simpelthen bare der og dig ud af, men du passer dit job. Du kører bussen, holder fokus, overfører betydning til de her 30 km, der bliver du ved med at holde dit pace, øh, holder den kørende, eller at du i en eller anden... Øh, kampsport, der laver du det her svære slag, som du har øvet på, men du er ikke helt sikker på, at du kan, men du har aftalt med dig selv, at du skulle lave det. Så det her med, at i stedet for at gå i gang med at diskutere med hende, og og simpelthen bruge din energi på det, så holder du fokus på det, som du egentlig skal Hold fokus på, dine værdier og din gameplan og det, du har sat dig for.
0: Ja, så lige for at samle op på den her øvelse, så så handler det jo rigtig meget om det her med at Acceptere, at de kommer de her stampassier, som vi kalder dem, de væst de på, fordi du vil, der vil komme alle de her tanker, enten om et eller en modgang, du skal opleve, eller den her nervøsitet, for eksempel, inden du står, øh, hvor man ikke, ja, hvor man måske tvivler på sig selv, og er lidt usikker, øh, og man bare har det her på, på spil, som vi forklarede til at starte med, så kommer de her tanker og følelser op for en. Hvis du kan tage dem tæt ind til dig, og øh, sige, hej, giv dem et navn, de her tanker, giv dem et helt specifikt navn. For eksempel, øh, har vi lige godt universitet, det ved ikke, men hej mm. øh, der kom du på besøg.
1: Velkommen til, ja. til plads i bussen. Øh, du kommer ikke til at forstyrre mit arbejde, fordi jeg Nej. bliver ved med at, øh, at køre bussen her. Du øh, må hjertens gerne sidde herovre og plaprette ud af, men jeg kommer ikke til at, øh, at blive forstyrret af dig.
0: Og så fortsætter man med det, man har planlagt. Så hvis det er, at man er i nogle forberedelsesrutiner, eller man har nogle helt klare opvarmningsrutiner, så, så fortsætter man med dem. Så man har lagt en plan for, hvordan vil man gøre sig klar til sin øh, præstation. Og dem fortsætter man med, fordi man ved godt, at, de her, at man har sagt hej til de her tanker, og de vil blive der, Men du kan, du kan forberede dig på bedst muligvis ved stadigvæk at gøre det, du plejer at gøre, eller det, du har tænkt dig at sætte dig for at du skal gøre. Så man stadigvæk får spist, og man stadigvæk får taget den energi, man skal. Man får ro i kroppen til at være til stede. Ja, så man står meget bedre klar, og forhåbentlig også på den måde, føler sig mere sikker eller tryg i det, man skal ud og præstere.
1: Og så kan det jo være, at hun måske dukker op der den første nummer, dag nummer 14, inden da man skal op, så dukker hun op. Så dag nummer 12, så dukker hun måske op to gange. Dag nummer 8, så dukker hun måske op fire gange. Og dag nummer... Tre, så er hun der ti gange i løbet af sådan en dag. Men bare hvis man sådan får helt på hende hver gang, frem for at gå i gang med at diskutere, så er man kommet rigtig langt, og så kan man altså spare rigtig meget øh, mental kapacitet der, så man simpelthen kan bruge på sin præstation frem for at, øh, at være fuldstændig mentalt udkørt, inden man overhovedet er gået i gang med sin konkurrence. Yes, og altså, strategi nummer to. Yes, det var den første, stampassager. Vores anden strategi, som vi gerne vil dele med jer, det er visualisering for mange. Sådan havde vi det i hvert fald, da vi gik i gang med det her omkring At Der tænkte vi, at der skulle man bare øh, ligge ned, og så skulle man øh, visualisere, at nu gik alt bare super duper godt, og øh, det var solskin og medvind hver gang man skulle øh, i konkurrence. Sådan kan man selvfølgelig også godt bruge visualiseringen, men vi bruger den øh, meget mere øh, sådan øh, konkret. Så øh, man kan eksempelvis, hvis man skal jeg op til en konkurrence, og man ved, at man kommer til at blive nervøs? Så fuldstændig øh, har tænkt igennem, hvad kommer der til at ske? Hvad, hvor skal jeg sove natten for inden? Hvad skal jeg have spist der? Hvad så, når jeg står op? Hvad skal jeg så øh, spise og gøre? Og alle de her øh, rutiner også som en gameplan. Øh, at man simpelthen øh, ja, får lavet sig en rigtig god gameplan. Øh, og lige tilbage til, til altså visualisering, at man øh, eksempelvis kan bruge visualisering til, øh, til ens øh, konkurrence, altså hvis man skal for eksempel ud og løbe et marathon, lige tilbage igen til det her marathon, øh, at man så forestiller sig, hvor på ruten, øh, eller man måske slår ned nogle forskellige steder, sådan ved 5 km, så... Så prøver man lige at forestille sig, hvordan kommer man til at have det der? Vil man vil have overskud, eller vil det være hårdt? Og der skulle man jo højst sandsynlig gerne have masser af overskud, og egentlig bare kunne nyde og være med, og egentlig bare have fokus på at skulle holde igen, i forhold til ikke at komme til at blive for hurtigt. Når man så kommer ud til 10 km, hvad er det så tanker og følelser, man tænker, man vil få der? Lige sådan prøver at visualisere, hvordan det vil være. Ude ved 15, hvordan det så vil være. Og igen ved 20, ved 25. Og så kommer vi hen til der omkring 30, hvor det begynder at blive rigtig hårdt. Øhm, så simpelthen, at man også lige sådan prøver at visualisere derinde i, gerne sådan dagen inden, lige sådan uh, tænker, hvad, uh, hvilke tanker og følelser kommer der højst sandsynligt til, når der er kommet ud til de der 30 kilometer. Ikke, uh, ikke, uh, ikke, at det skal være noget, at man sådan bliver skræmt af, men mere, at man bare sådan uh, forbereder sig på, at, at de højst sandsynligt vil komme. Og hvis de så ikke kommer, så er det jo bare uh, en win-situation. Men... Uh, så har man ligesom sådan forberedt sig på, at de nok kommer, og så bliver man ikke overrasket, og så også hvordan at man kan håndtere dem. Det er jo lidt ligesom, hvis der er, at man øh,
0: i flyet for eksempel, altså man håber jo aldrig nogensinde, at man kommer til at styre det ned, men der er man jo godt forberedt til, hvis nu det sker, så ved du, hvor nedgangen, hvordan skal du håndtere det, hvordan får du vist på, hvordan skal man agere. Det er lidt samme måde, man egentlig skal se det her. Fordi man kan godt tænke sådan, om, hvorfor skal jeg forestille mig worst case scenario? Det er måske heller ikke det, det er, man skal forestille sig, men hvilken modgang man kan møde. Jamen, fordi så er du godt
1: forberedt. Så ved du, hvordan du skal håndtere det, og hvordan du skal øh, agere i selve situationen. Men også, så man måske heller ikke så bange for at komme ud til den her modgang. Fordi man ved måske, at okay, derude der kommer min ben til at være fuldstændig syret. Øh, der står, at jeg er måske. Øh, tæt på et eller andet sted, hvor jeg kan måske stige af ruten, eller der kommer sådan nogle fristelser i forhold til at, øh, at gå ud, øhm, tilbage til, til det her med stamppassager, at man tager en sidevej. Mm. Øh, men hvis man har forberedt sig på, at det skal man ikke, man skal holde fokus og gøre det, som man har aftalt med sig selv, det var, man ville gøre, så er det altså meget nemmere at så gøre det, når man så står i situationen. Så ja... Ja, og der der
0: findes jo forskel?
1: Man kan godt søge på nogle
0: visualiseringsøvelser, når man bliver guidet igennem. Men det kan også være, at man bare skal stille sig selv tre spørgsmål, eller sådan lige have dem liggende foran sig. Altså visualiseringen kan være mange ting. Det kan også være, at man skriver nogle noter på en blog, eller så videre. Eller får nogle andre til at stille spørgsmål om. Hvad hvad tænker du, hvad kan der ske? Hvad kunne være det værste, der kunne ske? Og hvad vil du gøre ved det? Så man måske. De tre spørgsmål kunne måske være sådan med. Hvordan håber du, det kommer til at gå? Vil, hvornår møder du modgang? Og hvordan vil du håndtere den? Øhm, og så er det kun de tre ting, du måske skal fokusere på, hvis der man ikke bliver guidet igennem en eller anden øvelse. Fordi nogle gange kan det også øh, komme over, eller sådan, man kan tænke alt for meget på det. Og så går du måske lige fra at være en øh, specifik mentaltræningsøvelse, visualiseringsøvelse, til at blive mere en eller anden tanke, der bare kører dig ud af. Så det kan også være en god idé at måske sætte tid af til det og sige, nu er det de næste 5-10 minutter, jeg bruger på det her, og så lukker der igen. Så man ikke kommer til at overtænke, og måske på den måde, for at starte det her nervøse, altså sådan lidt øh, omvendt øh, metode, og så lige pludselig så er nervøscenen bare kaber endnu mere op, fordi man bare hele tiden af de her tanker om øh, ens præstation.
1: Så være sådan målrettet i ens træning. Lige præcis, og så også, kan det også være rigtig godt i forhold til, og, øh, øh, at man kan finde ro. Så hvis man eksempelvis skal ind til en kamp, så så kan man visualisere, hvad hvad sker der ude i i omklædningsrummet inden, og hvordan går jeg så ind på banen? Hvordan hvordan hilser jeg på min modstander? Hvad laver jeg af de første træk? Og så kan man selvfølgelig ikke visualisere ret meget længere derfra, fordi så er du selvfølgelig en modstander, som har indflydelse på, hvad der så sker. Men man kan også virkelig bruge det i forhold til at, at finde ro. Så ved man, at så langt, hende, der har man i hvert fald fuldstændig styr på, hvad der kommer til at ske.
0: Ja. ja. Så øh, tænker jeg, at vi hopper videre til tredje strategi. Ja. Som, øh, hvor vi så og tænkte, at det kunne være fint at komme med en. Hvor at, hvad nu, hvis man så bare står der, og det er mega presset. Lige inden man skal på gulvet, eller man skal løbe, eller man skal kæmpe, eller hvad man nu skal. Lige øh, der, hvor man bare har lyst til at være alle mulige andre steder end lige der. Ja, fordi det vil man jo faktisk nogle gange helst. Alle <laughs> andre steder end dem, der skal til at presse sig selv. Eller ja. virkelig yde en indsats. Det tror jeg, der er flere, der kan skrive under på. Men det er jo fedt, når man kommer i gang, og det er fedt bagefter. Øhm, som regel i hvert fald. Så, så kommer vi her med en lille øvelse, man kan bruge som en tredje strategi til at håndtere sin nervøsitet. Og det er en åndedrætsøvelse. Box briefing kan man også kalde det, fordi man kan se det lidt ligesom sådan en boks, altså en firkant. Og det her med at lave en åndedrætsøvelse, det kan være super fint, fordi det påvirker vores nervesystem, og det er med til, at vi så bliver mere rolige. Øh, og man også får den her ro i sin krop, øh, når man står der, det hele bare øh, begynder at, øh, at kære på en. Øh, så kan man lige skrue lidt ned for nervøsiteten og så vende tilbage til, at, til sig selv og finde den her øh, ro. Øh, og så det gode ved, at du kan bruge den. Når som helst og hvor som helst. Øhm, så du kan også bruge den både som en... Altså det er super godt at få det trænet sådan faktisk dagligt. Det kan også være, at du øver dig på det om aftenen, inden du skal sove for at berolige din krop. Og øhm, kunne ja, holde fokus i dine tanker. Øhm, men det kan også bruges her, når du står i din forberedelse, inden, inden du skal ud og præstere. Man skal forestille sig sådan, at øh, hver, firkant i, i, eller, ja, hver side på firkanten er lige lange. Øh, et kvadrat, skulle det hedde.
1: Okay, <laughs> Hvis med der er nogen matemæt,
0: <laughs> Hvis der skulle være sådan nogen med. Jeg havde det kun på B-niveau. Men <laughs> Så tog det faktisk fra. Nå, tilbage til fokus. Det er, at øhm, så på den ene side, det er så indåndingerne. Og det nu siger jeg, 4 sekunder. Men man kan måske også starte med 2 sekunder, og så bygge det op. Men man tager en indånding på 4 sekunder, og så Holder man sit vejr i 4 sekunder, så ånder man ud i 4 sekunder, holder vejret igen i 4 sekunder, trækker vejret ind i 4 sekunder, og sådan bliver det ved. Så man kører rundt i en firkant, hvor man på de to ensider, der holder man vejret på de to andre, der er det en indånding eller en udånding. Og det gør man egentlig bare for at berolige sig og for at komme lidt til stede her i, i ens præstation, eller inden man skal ind og præstere.
1: Og så er det her også bare en rigtig god øvelse i forhold til, at man kan gøre det, altså så ingen andre øh, kan se det. Altså, det, man er fuldstændig bare sig selv, ja. øh, og man kan stå og gøre det, ja, hvor som helst. Yeah. Og man det er jo egentlig bare ja, kun en selv, der ved, at det, man gør det.
0: Ja, jeg er i gang med at lave en lille øvelse for lige at, lidt, øh, lige at skrue lidt lige ned fra universitet. Mm. Ja, så øh, det var de tre strategier, vi havde tænkt at tage med nu her til jer i dag den første, det her med stamppassageren, og lige få sagt hej til sin nervøsitet og de her tanker, der følger med.
1: I stedet for at grave sig ned i den og, ja. øh, og, og lade sig følge med af de her tanker, så øh, sige sig hej til passageren og lader den sidde i bussen, men du kører altså bussen videre. Ja, så kærligt den. Ja. Og ikke begynde at modargumentere Yes. Yes, og øh, vores anden strategi med visualisering, at øh, man kan altså komme øh, forberedt sig rigtig godt ved at få tænkt igennem, hvilket Øh, hvilke der, at der kan komme til at ske til ens præstation, så kan man virkelig ja, finde ro i det og ja, få, øh, få mennesker sin, sin
0: ja og gøre det så sanseligt som overhovedet muligt altså prøv at forestille sig det hele lyde og dufte og hvad man ser og hvad man mærker og ja, virkelig sådan komme til stede der hvor du skal øh, lave din præstation Nå, den tredje strategi vi havde med det var åndedrætsøvelsen den her box briefing. Så så man lige får ro på på nerverne og ja,
1: man på den måde kan påvirke sit nervesystem. Yes, og så vil vi jo ikke vi vil rigtig gerne hæmnivscitet, det kan være skide godt, som det var vi starte med at sige, men det skal vi skal bare få det brugt konstruktivt. Så det bliver det her fede adrenalin som vi kan gøre, som vi kan bruge til at præstere godt. Ja, yeah, så det er ikke fordi vi skal prøve at fjerne den. Vi skal bare lære at arbejde med den. Yes, lige præcis. Og så øh, husk derude, øh, lige den her gode point igen, at øh, man er ikke sine tanker. Det er noget, man tænker, men det er ikke øh, nødvendigvis sådan, man er. Og
0: så kræver det bare træning.
1: Træning, træning, træning. Ja, ja. og blive bedre til at håndtere sin
0: necessitet. Øh, Øvelse gør mester. Så hvis det ikke lige virker første gang, så lad være med at give op, men øh, blive ved. Ja. Og så skal man jo også som altid huske, at man er velkommen til at kontakte os. Enten på vores hjemmeside mentale.dk eller skriv til os på vores mail, kontaktsnabel.dk, yes. mm-hmm. øhm, hvor at man jo er velkommen til bare at tage en snak med os, helt uforpligtende, gratis, og så øh, høre om, om vi eventuelt øh, kan give nogle gode råd, eller hjælpe dig, eller give dig nogle værktøjer til, hvordan du håndterer din universitet. Så øh, skal det ikke bare være ordene?
1: Jo, held og lykke derude. Yeah. Vi øh, glæder os til at følge med. Tusind tak fordi du lytter til podcasten Mental Atlet. Vil du gerne have mere viden omkring mentaltræning og sportspsykologi, så er du velkommen til at følge med på vores Instagram Mental Atlet, eller find os på vores hjemmeside mentalatlet.com.uk